1: A Millás Seggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Auto család. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Ez továbbra is a Millás reggel, itt a 90.9 Jenszi Rádióban Ács Gáborral. És
3: Kántor rendrével, és a hallgatókkal, egy hallgató elküldte nekünk a Magyarországi Áramtermelésnek a, a megoszlását. hozzáteszük, hogy akkor ez, ez a kétharmad, mert a felhasználásunk többé is egy a kisebb, a kisebb része import. 49% az atom, 27% a gáz, 12% szén, 11% a megújuló, hogy ez folyamatosan nő. Aztán, na, a hallgatók is már adtak tipp Na, melyik
2: lehet az a szám? Ugyan? Melyik
3: lehet? Igen, igen. Egyikre azt mondtad, hogy lehet. Melyikre gondoltál? Mondja, mondja hármat, hallgató, hát bele hallgat és, most nézd, a azok, egy hallgató, egy Azok alapján,
2: és... amiket ő mondott, nehéz meghatározni, de itt van például Dion Warwick, az Always Something There to Remind Me, az elképzelhető, vagy valamelyik Irma Thomas szám, amit szoktunk játszani. Uh, esetleg a Galactic-től uh, a Rebirth brass benttől a You Don't Know uh, például az lehet.
3: Egy hallgató szerint Maya, Fadeva, Sweet From My Soul
2: Simán nem? lehet, aztán Yen természetesen típ- a, a California Soul lehet még, aminek a nevében is benne van ugye a, a, a szól, amit keresett a Marlin Show de az Irma Thomas-tól uh, játszottunk sok mindent um, a többek között a Breakaway-t uh, is Ezekre tippelek, újabb, csak... se, újabb segítséget Újabb segítséget kaptunk. Olyas
3: oly, mirefrénye volt, ami felpörgeti az embert, amikor megy a fejében.
2: Jó, tehát gyors, gyors számról Igen, van szó. Szóval rendben. Mondjuk a fele kiesett Akkor ebből. kiesett egy jó pár. Igen. Na
3: jó, mindegy. Ezek jutottak eszünkbe.
2: Ezeket, meg, jó, megpróbáljuk ezek alapján. Ha még eszedbe jut valami drága hallgató, ezeket szeretjük a játékokat, küld el nekünk
0: a Pest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén.
2: Hát az Alkotás utcában befelé baleset történt a déli pályaudvar előtt, több gépjármű ütközött a Márvány utcától nehéz az előrejutás utat, jókora dugó alakult ki, és a Gyáli úton befelé is baleset van a Könyves Könyveskálmán körút előtt.
3: A négyes es továbbra is lezárva, ugye? Ott Így a... is
2: van, a 4-es az továbbra is lezárva M4-es
3: Monornál már érdemes lejönni, emiatt természetesen végigáll is az alternatív tehát. A, a régi négyes út és az emnullás is ott a környéken. Elég lassú tehát a csár magasságában mindkét irányban.
2: És akkor most az a téma, amit beharangoztunk, hát sajnálatos módon ilyesmivel is foglalkozni kell, hogyha egy vállalkozásnál um, Elhalálozik uh, a uh, tulajdonos vezető, akkor mi történik? Mi lesz egy vállalkozással az örök hagyó halála után? Ezt járjuk körbe Tóth Ádámmal, a Magyarországos közjegyzői Kamara elnökével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Hát ugye itt van ez a családi vállalkozásos történet, amiben ugye a generációváltástól kezdve rengeteg más olyan öm, kérdés merül fel, ami, ami, ami nagyon nehezen megoldható, vagy hát úgy látszik, hogy azért ezen sokan bugdácsolnak családi vállalkozásokban. Hát ugye ha van egy egyedüli tulajdonos, vagy egyedüli ügyvezető, aki hogyha nem rendezi előre az átmenetet, akkor ugye mi történik, hogyha ő vele valami baj van, veszélybe kerül a cég működése?
4: Így van. Tehát egyrészt lesz egy átmeneti probléma, ami a hagyatéki eljárás alatt zajlik, másrészt pedig, hogyha ezt előre nem egyeztették a családtagok, és vita alakul ki, az akár a cég csődjéhez is vezethet.
3: Hát, kezdjük akkor az első időszakkal, amikor mondjuk egy hirtelen tragikus eseményről van szó, és még az sem egyértelmű, hogy akkor kihozhat döntéseket, meg még a bérfizetés is veszélybe kerül. mert erre konkrét példákat tudunk, hogy így történt. Ez miért állhatott elő, illetve mit lehet ellenetenni?
4: Tehát az a helyzet, hogy ha BT-ről beszélünk, és a BT beltagja hal meg, ebben az esetben valamelyik tagnak beltaggá kell válnia, hogyha maradt még legalább két tag a BT-ben. Hogyha KFT-ről beszélünk, ott a hagyatéki eljárásban, akár az eljárást megelőzően, tehát még meg sem kell várnunk, hogy a közjegyzőhöz megérkezzen a hagyatéki ügy, adott esetben a halálesetet követően az illetékes, az örökhagyó lakóhelye szerinti jegyzőtől lehet kérni azt, hogy egy úgynevezett ügygondnokot rendeljen ki, aki bizonyos döntéseket a funkcionáláshoz, a működéshez szükséges döntéseket meg tud hozni, így az adókat meg ki tudja fizetni, így a munkabéreket ki tudja fizetni, nyilván nem fog részt venni gazdasági döntésekben, nem is ez a feladata, az a feladata, hogy a napi működési kérdésekben döntéseket hozzon teljes felelősséggel és nyilván ellenértékkel.
3: A ellentmondásos infókat hallunk arról, hogy mennyi most, mennyi időt kell várni, míg a hagyatéki tárgyalásig eljutnak az ügyek, mert olyan példáink is vannak, hogy ez nagyon gyorsan megvan, de ilyen sok hónapos várakozásokról is. Most mi a helyzet egyébként így országosan?
4: Hát ez nehéz megmondani, hogy mi a helyzet országosan. Alapvetően azt kell látni, hogy amikor a covid beköszöntött, akkor a hagyatéki leltárok, az örökhagyó halálát követők, mondjuk két-három hónap helyett nagyon sok helyen, akár fél év után kerültek csak a közjegyzőhöz. Ez az egyik teher. A másik, amivel sajnos nekünk kellett szembesülni, és amivel napi szinten küzdünk, hogy 2023-tól egy új ingatlan nyilvántartási törvény lesz Magyarországon, és ezzel párhuzamosan, Felülvizsgálták azt, hogy kik azok, akik valószínűleg már meghaltak, de az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként szerepelnek. Itt sok száz olyan kis Mezőgazdasági ö, elsősorban vidéki mezőgazdasági földterület került a közjegyzőhöz, amivel az ott lévő ügyek száma növekedett. Ezek nagyon kísértékű földek annyira, hogy a családok, a rokonság nem is kereste szükbe sem jutott, hogy ez még az örök hagyó tulajdonában lehet. Most ezek mind-mind blokkolják a közjegyzőnek a ö, sebességét, de természetesen lehet kérni azt. Egyrészt, ahogy mondtam, már az örökhagyó halálát követően, amikor a, a halotti anyakönyvé kivonatot kiállították, már a jegyzőtől kérhetjük azt, hogy ezt az ügygondokot rendelje ki. Másrészt kérhetjük a közjegyzőtől azt, hogy ö, a sürgősséggel át a hagyatékot, vagy legalábbis részhagyaték átadó végzéssel, elkülönítve a többi hagyatéktól ezt az egyet, ami az üzletrész, ott állapítsa meg a jogutódlást. Ennek viszont az a feltétele, hogy az örökösök között egyetértés legyen. Egyetértés, Húha. van, akkor lesz
2: ödül. Bocsánat, bocsánat, hogy beleszóltam, de ez, ez általában itt kezdődik, tehát már eleve, a, a, a generációváltásnál is van az, hogy, hogy, hogy nincs egyetértés az örökösöknél, vagy az, hogy bevonjunk egy külső embert ügyvezetőnek, tehát itt, itt szokott robbanni a, a sztori, kijönnek azok a régi problémák, amik, amik végig ott voltak, főleg családi vállalkozásoknál, és hogyha, tehát, tehát ez egy ideális állapot, ami nem tudom, hogy az ön tapasztalata szerint hány százaléknál van meg, de hogyha ha nagy, nagy, nagy számos
4: tehát, e, tehát, e, tehát körülbelül 60 százalék vállalkozásoknak rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy a teljesen egészséges, tulajdonos, alapító, ügyvezető elkezdi tervezni azt, hogy ő egyszer meg fog halni. Lehet, hogy 5-10-20 év múlva, de elkezdi tervezni azt, hogy ki legyen az ő utódja. Uh-huh. És ez megbeszéli a családjával megbeszéli a potenciális örököseivel, és ennek megfelelően egy úgynevezett átmeneti tervet készít, vannak ügyvédirodák, közjegyzőirodák, akik kifejezetten ebben nyújtanak segítséget, hogy a úgynevezett örökség tervezés se foglalkoznak. Ennek egyébként Nyugat-Európában, ahol ugye a tulajdonviszonyokban nem volt olyan törés, mint nálunk, nagyon nagy hagyománya van. És ez nem csak egy végrendeletet jelent. Ez jelentheti azt, hogy, hogy van, aki lemond bizonyos örökségekről ellenérték fejében, hogy már az örökhagyó életében kap egy nagyobb juttatás, és ennek fejében ő nem örököl. Jelentheti azt, hogy úgynevezett bizalni vagyonkezelésbe viszik be ezt a nagyobb vagyoni értéket, ami azt jelenti, hogy elkülönül az örökhagyó többi vagyonától, és Később nem is tartozik a hagyatékába, de a kedvezményezettek azok lehetnek a gyerekei. Tehát a jog ma az új PtK óta, ez pedig lassan tíz éve, tehát most már nyolc éve, nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy aki felelősséggel gondolkozik, és keresi a családi békeútját, keresi azt, hogy egy vállalkozás hogyan tud tovább élni, Abban a krízisben, amikor az azt megteremtő személy már nincsen a családban, erre nagyon sok megoldási lehetőséget ad a hatályos
3: jogunk. Ez érdekes. Milyen gyakori az, hogy mondjuk elkülönítik az ügyvezetői jogokat, illetve a tulajdőjókat egy családi vállalkozásban, illetve hogy ez ez mennyire jó ötlet ez van, ahol ez működik?
4: Amit én, hogy hívják, a gyakorlatban látok, az inkább az a probléma, hogy a több gyermek közül egy foglalkozik csak azzal a vállalkozással, amiből a család a jólétét szerezte. És ezt a gyermeket ő lesz az ügyvezető, ő fogja továbbra is menedzselni a, 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 ezt a vagyon elemet. De hát nyilván az ember egyformán szereti a gyerekeit, és azt akarja, hogy a többieknek is jusson valami, tehát őket nem lehet bevonni ebbe a vállalkozásba, mert teljesen más területen vannak, esetleg nem is élnek Magyarországon. É- ez az, amiben egy szakember segítséget tud nyújtani, hogy hogyan lehet ezt áthidalni, és ugye itt van még egy kérdés, hogy hogyan lehet a legkedvezőbb adókörülmények között áthidalni ezeket, a, ezeket az átmeneti helyzeteket, de mondjuk egybe biztosak lehetünk, hogy én, aki beszélek, önök, akik hallgatják, mind meg fogunk halni, tehát ugye ilyen helyzetben vagyunk, érdemes előre gondolkodni.
3: Uh-huh. Mi az a végrendeleti végrehajtó? Mert erről még nem hallottunk, de azt olvastuk, hogy bizonyos esetekben hasznos lehet, és kinek érdemes igénybe venni.
4: A végrendeleti végrehajtóra azt mondja a német szakirodalom, és ez most nagyon csak, hogy megjegyezzék a hallgatók, és nagyon könnyű lesz így megjegyezni, ő az örökhagyónak a sírból kinyúló keze, aki az örökösök akaratával szemben is az örökhagyó akaratát érvényesíti. Ez a személy tulajdonképpen egy fajta felszámolását végzi a vagyonnak. Ő nem vagyonkezelő, ez csak az angol száz jogokban van, hogy ő neki vagyonkezelői jogai vannak, hanem igazából felelősséggel tartozik azért hogy mindenki megkapja azt a vagyontárgyat, amit az örökhagyó neki juttatott.
3: Aha, tehát ő még, őt még az örökhagyó a végintézkedésében jelöli ki, vagy nevezi meg, Itt vagy van. kéri fel, Itt vagy... Van.
4: Uh-huh. Így van, így van. Ezt, tehát őt az hagyó a végintézkedésében nevezi meg, és a közjegyzőnek, vagy a jegyzőnek a hagyatéki eljárásban az az első dolog, hogy megkeresi ezt a végrendeleti végrajtót, és megkérdezi arról, hogy elvállalja-e
3: ezt a pozíciót. Uh-huh. De hát az ő nyilván tud róla, nem? Tehát ezt ők megbeszélik jellemzően, nem?
4: É, persze, hogy tud de az emberek általában azt szeretik, hogy megírják a végrendeletüket és akkor azt mondják, hogy nekem van végrendeletem márpedig a végrendelet az olyan mint a növény azt karban kell tartani arra oda kell figyelni egyszerűen azért, mert a körülöttünk lévő élethelyzetek változnak tehát lehet, hogy az a végrendeleti végrajtó akivel én megbeszéltem és azt mondja, hogy elvállalom, közben kap egy strokot és amikor én meghalok addigra ne, ő már nem tudja ellátni a végrendeleti végrehajtói pozíciót. Uh-huh. Tehát, e, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy e, akinek ez ma alkalmas, az e, annak akkor is alkalmas lesz, amikor a közjegyző megkeresi.
3: Mit történik, ha azt mondja, hogy nem vállalja?
4: Hát eh, abban az esetben eh, a végrendeleti végrajtói tisztség nincs betöltve, ez nem, nem egy kötelező tisztség, illetve hogyha előrelátó a eh, végrendelkező, akkor egy eh, több személyt is megjelöl, és ezeket a személyeket az általa megadott sorrendben keresi meg a közjegyző, míg valaki azt mondja, hogy igen, én elvállal.
3: Uh-huh. Tehát ő lényegében... Uh... Ő dönt mindenről, amivel megbízta a.
4: Ő egy olyan megbízott, akinek a megbízója már meghalt, és ezért a megbízás részletei azok a végrendeletben
3: vannak. Uh-huh, értem. Na most, ami még érdekes lehet, illetve fontos sokaknak, hogy a BT-nél hogy működik a, az öröklés. Mi történik akkor, hogyha mondjuk mindenféle papír nélkül a, a beltag meghal? Uh-huh.
4: Hát alapvetően ugye a Kft. és a BT. között az a nagy különbség, hogy a Kft. nél a hagyaték tárgya az örökhagyót megillető üzletrész. A BT-nél, a BT az nem más, mint egy gazdasági együttműködés, és ugyanott van egy törzsbetét a nevemen, de ez a törzsbetét nem egy önmagában tárgyasult üzletrészt jelent, hanem csak egy követelést jelent, amit, hogyha én meghalok, akkor ki kell fizetni az örököseimnek, de lehetővé teszi a PtK, hogyha a BT-nek minden más tagja hozzájárul és ezt kéri az örökösöm, akkor az örökösöm utódonmá válhat, jogutódonmá válhat a BT-ben, tehát beléphet a BT-be, de ez nem feltétlen. A Kft-nél, hogyha megörököltem az üzletét, ott feltétlenül én a Kft. tulajdonos tagjává fogok válni. És ez egy óriási különbség.
3: Uh-huh. hogyha döntésképtelené válik egy KFT, mert hogy a többségi tulajdonos hal meg, és ő volt egyedül döntéshozó, akkor ebből hogy lehet is, milyen gyorsan lehet kikeveredni egy cégnek ebből a helyzetből?
4: Hát alapvetően erről beszéltem az elején a beszélgetésünknek. Egyrészt mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ilyenkor az örökösöknek ügygondokot célszerű kérniük már az önkormányzati, azaz az ja, mm-hmm. a jegyzői
3: szakasztásnak
4: a hagyatéki eljárásnak. Másrészt pedig érdemes a közjegyző figyelmét felhívni arra, hogy ha nem is tud tudja az egész hagyatékot átadni, mert mondjuk van ami vitás a hagyatékból, akkor a részhagyaték átadó végzéssel legalább az üzletrészt adja át az örökösöknek. És de mondom, ma már van olyan lehetőség, hogy valaki egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelésbe talán hallottunk erről a, az angol száz világból, hogy a Trust intézménye létezik, Egy bizalmi vagyunk kezelésbe viszi be a gazdasági társaságot, és ilyenkor ez mentes a hagyatéki eljárástól. Tehát e- ugyanúgy folytatja tovább az életét, mint minthogyha mint hogyha mi sem történt volna, és ezt a, e, teljesen más, sokkal inkább egyszerűsített módszerekkel meg lehet oldani a jogutódást a pozícióban.
3: A részvénytársaságnál egyszerű a történet, az automatikusan öröklődik, hogyha meghala? A
4: részvénytársaságnál ott a részvényeket öröklöm, uh-huh. és a részvényeknél legfeljebb hogyha az az abszurd helyzet áll elő, hogy a részvénytársaságban valakinek e, többsége van, e, akkor, de ez nagyon-nagyon ritka, hogy a részvénytársaságban e, többségi tulajdon kerül hagyatékba, e, akkor e, hát megakadhat mondjuk egy, egy mérlegnél a. A, vagy egy, egy közgyűlésnél megakadhat a hagyaték a, a, a átadó végzés hiányában a részvénytársaság élete, de ez is áthidalható megfelelő eljárási engedélyekkel, illetve időben benyújtott kérem, kérem.
3: Tehát a legfontosabb mindenképpen az, hogy összefoglaljuk, hogy gondolkodjunk előre és készüljünk a. Nem, vár, nem, várt, nem várt eseményekre, hogy ne legyenek problémák, hogyha bármi történik velünk.
2: Így van. Mm. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat. További szép napot, jó munkát kívánunk.
3: Önöknek is ezt
4: kívánom, és a hallgatóknak is. Viszont hallásra.
2: Köszönjük, viszont hallásra. Tóth beszélgettünk, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével. Picit lehet, hogy a napsütés és a meleg ellenére morózus volt a téma, nagyon fontos téma, de ettől függetlenül szerintem visszahozzuk az életbe hallgatókat a következő felvételre.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Azt gondoltam, hogy baromi jó vagyok, amíg nem láttam Hendrixet. Utána arra gondoltam, hát nem annyira, mondta Brian May. Szerintem ez
3: teljesen erről. Aztrofizikus
2: és ma 75 éves. De itt agitált
3: Hóriási szóval,
2: egyébként. Az a baj ezzel, hogy tényleg mindig van egy ilyen, a nagyon jó film a Clint Eastwood által rendezett Bird a Charlie parkerről, és abban van egy ilyen jelenet, hogy van ilyen open night, amikor bemutatkozhatnak a feltörekvő szakszofonosok, és van a helyi nagy sztár, aki hát úgy néha odaengedni a fiatalokat. És a Charlie Parker is felmegy, Próbálkozik ott valami, nem annyira sikerül, kicsit ilyen elvont még az, a, amit ott próbálkozik, és hát így annyira nem tetszik a zenekarnak, hogy bedobják a cintányért, hogy és, hogy, hogy, hogy hagyja abba. És megkérdezi a szakszofonos uh, Isten az akkori pacák, hogy is, és, és téged hogy hívnak, és akkor Charlie, és Charlie honnan minden ünnen. És innen van az, hogy Charlie mindenünnen, majd pár évvel később, miután már uh, megtalálta a stílusát a Charlie Parker, és egy turné után vannak, újra játszik a klubban, és akkor már a, azzal a is és magabiztossággal eh, adja azt a hát bíbopot, amit ő nagyon tud. És végignézi az a, a szakszafonos, aki leszólt a korábban, és hát rögtön leissza magát teljesen, és hazafelé bedobja a hídról a szakszafonját a folyóba, hogy ennyi volt. Úgyhogy <laughs> <anyway, hállal> <laughs> sajnos van ilyen, de ettől függetlenül Brian Maynek szerintem elég sokat köszönhet a zenerajongótábor.
0: tábor.
2: Aranyköpés hangzott el a millás
0: reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
2: A controlling már mélyen beleívódott a nagyvállalatok gyakorlatába. De miért lehet az jó a KKV-szektornak? Mert a controlling közvetetten növeli a versenyképességet, segítségével a cég gyorsabban reagálhat a piaci viszonyok megváltozására, csökkenti a problémák feltárására és megoldására fordított időt. Rendszerességre és következetességre tanít.
1: Az Okos Morzsák támogatója a Surgen Zrt, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen Zrt, az üzleti vállalati tanácsadó.
3: Te itt van velünk a vonalban, Avenhard Attila a portfolio.hu vezető elemzője, jó reggel, szia!
5: Törege, és köszönöm a Hát
3: Most is. minden az uniós pénzek érkezéséről, nem érkezéséről szól. A forint árfolyam gyengülése megállt. Most voltak viszonylagos jó hírek, de neki azt mondja, hogy attól függ, hogy jönnek el sikerül-e megegyezni Brüsszellel. Ez most a rezsi emelés kapcsán is kiemelt fontosságú lesz, mert ezt határozza meg, hogy mennyit fizetünk majd a gázért a világpiacon. És a háttérben mennek, mennek a tárgyalások, és neked is egy csomó új információ van ezzel kap- és is összefoglaltad most az esélyeket, úgyhogy ennek aprópolyán hívtunk. Szóval hol tartunk most? Milyen forgatókönyvek vannak? És hát jó esetben mikorra várhatók az, hogy ezzel kapcsolatban pozitív bejelentés érkezhet.
5: Tegnap délután este felé volt egy kulcsfontosságú tárgyalás Brüsszelben, a magyar kormány és az Európai Bizottság illetékesei között. Ennek a pontos eredményéről nyilván nem tudok egyelőre, de az biztos, hogy számos olyan nagy témát beszéltek át, amelyek remélhetőleg erőre mozdítják a tárgyalásokon, a megegyezés felé a ügyeket. Ugye itt a, a tegnap reggeli elemzésemben több olyan, magyar kormányzati felajánlást is megírtam, amely eddig nem volt még nyilvános és ezek közül ahogy kiemeltem megítélésem és hát a háttérinformáciáink szerint a legfontosabb és a legnagyobb súlyúj egyelőre az az hogy az ügyészségi döntéseket bírósági kezdeményezésre felül lehet vizsgálni és ez nem csak az EU-s pénzes ügyekben lehet így büntető ügyekben korrupciós ügyekben hanem tisztán magyar költségvetésből megfinanszírozott projekteknél is. Ez egy nagyon komoly vállalás, gyakorlatilag szigorúbbnak tűnik, mintha a Magyarország csatlakozna az európai ügyészséghez. Tehát azért azokat a brüsszeli hangokat és kritikákat. Ez, ez a dolog, ez azért várhatóan le tudja szerelni, amelyek ugye sokszor azt hangosztatják, hogy addig ne kapjon Magyarország egy fillért sem, amíg ezeket a nagyon szigorú vállalásokat nem hajlandó teljesíteni. És egyéb informatikai jellegű vállalások is vannak, vagyon kezelői alapítványokkal kapcsolatos vállalás, a kormány által kezdeményezett jogalkotásban. Egy jelentős kontrollnak a vállalása, tehát hogy számos olyan dolog van, ami mind ugyanabban az irányba mutat, amelyet hangsúlyoztam is az anyagban. A magyar kormány tényleg komolyan gondolja, hogy meg akar állapodni az Európai Bizottsággal, és ezért, hát most, ugye, a tárgyalási dinamika úgy néz, ki, hogy azért kint kapják meg a feltételeket, tehát, hogy ezért hajlandó olyan vállalásokra is, amelyeket esetleg úgy körülmények között, normál piaci körülmények között, vagy nem egy új ciklus, 7 éves ciklusnak az indítása, esetén nem biztos, hogy bevállalna a kormány.
3: És az mindenkiben felmerülhet, hogy most nekik bizonyítékkel vagy elég az ígéret, tehát hogy a vállalások elegendőek ahhoz, hogy folyósítsák a pénzeket, vagy van egy, vagy lehet egy elő megállapodás, és akkor még utána ez nem automatikusan jelenti a, a folyosítást. hogy néz ki az egész procedúra, amit át kell igen. menni?
5: Valóban itt az ígéret nem elég, itt a, a teljesítés lesz a lényeg. Tehát most egyelőre ott tartunk, hogy azért, hogy a helyreállítási programbeli pénzeket is ki tudja szabadítani a kormány, de nagyon lényeges vállalásokat teljesít, és ezzel párhuzamosan lényegében arra törekszik, hogy elvarja, menet közben leállítsa a jogállamisági eljárást, ami ugye április végén indult, és ha addig nem történik semmi, akkor ugye december-január környékére a szankció meghozatalának a szakaszáig jutna. Tehát így függ ez a két dolog most össze, Így tehát most egyelőre azok a pontok azonosítása zajlik, hogy melyek az elvált feltételek, és ezt hogyan, milyen módon teljesíti a magyar kormány. Erről születik elsődlegesen remélhetőleg most a következő hetek, vagy legkésőbb a szeptemberi hónap során egy... Először egy úgymond politikai alkú, azt utána nagyon gyorsan papírra is vetik, és gyakorlatilag itt az a várható menetrend, ha ez valóban így alakul, ahogy említem, hogy a szeptemberi-októberi hónap során ennek mind megszületik a tényleges írásos változata alkúja, és utána gyakorlatilag a brüsszeli döntéshozateli gépezeten az átmegy, és utána a tényleges folyósítás majd attól függ, például a helyreállítási programban, hogy azokat a bevállalt feltételeket itthon akár jogszabályi szinten, akár a projekteknek a teljesítése során mikorra tudja ténylegesen teljesíteni a kormány.
2: Jó, de hát itt azért ez egy nagyon hosszú időtáv, mondjuk ahhoz képest, hogy a forintot azért napi szinten rángatják, ez az egyik, a másik az, hogy mi lehet a mi lehet az akadály, hogy 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 esetleg mégsem sikerül?
5: Valóban igen, van egy ilyen nehéz helyzet, hogy ez egy várható pálya, egy menetrend, ami ugye egy több hónapra elnyújtott feltételrendszer, és hát ugye remélhetőleg egy mennyit irányba halad ez az ügy. Ugye azan a kérdés, hogy ez mennyire támasztja a forintot, vagy mennyire segít most, éppen a mai nap, vagy holnap, vagy bármelyik napon itt a nyári kereskedés során ez stabilizálni az árfolyamot, vagy legalábbis azt a befektetői bizalmat erősíteni, hogy igen, itt majd lesz megállapodás, befognak ezek a ez egy ilyen érdekes időinkonzisztencia probléma. Nyilvánvaló, hogy ezért is hangoznak el ezek a felajánlások nyilvánosan, hogy ezek is azt a signált küldjék a befektetőknek, hogy mi tényleg komolyan gondoljuk, meg akarunk állapodni, és be is vállalunk mindent, amit kell. Igen, csak az a Brüsszelből
2: is kéne, hogy jöjjön, mert ugye tegnap este Navras Tibor is, vagy tegnap uh, valamelyik labban nyilatkozott, hogy minden rendben van, haladunk, tehát ezt, ezt értem, ezt az oldalát. A másik oldalról is kéne ilyen. Ott azért nem uh, olyan űrű az ilyen jellegű kommunikáció.
5: Igen, hát valóban ez van, hogy itt honról nagyon várják, hogy lépti erősítsék már megként is, hogy hát itt tényleg azért a jó irányba haladnak a dolgok, de erre az, az elemzésem alapján is azért azt sugalltam, hogy itt erre kicsi az esély. Uh-huh. Tehát nem valószínű, hogy olyan szívességet fog tenni az Európai Bizottság legfelső vezetése, mert most azt, hogy valaki jár egy szóvívő és elmond valamit, aznak ebben az ügyben akkora súlya nincsen, az úgyis egy megfogalmazott szöveg, amit ilyenkor előad. Tehát inkább itt az a lényeg, <kül> hogy mondjuk, a legfelső szinten kiáll-e valaki a kamera elő és azt mondja, hogy oké, okay, gyereke, itt rendben lesz minden. Uh-huh. Ez nem valószínű, hogy egyelőre ezt megtenni, úr Fonder lejjen, a bizottságnak az elnöke vagy valamelyik alelnök. Tehát um, itt azért ezt nyilván uh, ők sem akarnak úgymond reputációs szinten lyukra futni ebben az időben. más pedig az, hogy azért itt még tartunk. Tehát ilyen csúszik, az, az azt gondolom, hogy uh, leghamarabb uh, a, a, a szeptemberi hónap során valószínű. Uh, tehát az már akkor úgymond segíthet. Uh, de gyakorlatilag itt valóban van egy ilyen uh, következő 6-7 az, ami ebből szempontból
3: uh-huh. is iszámos. Hát, ha van még itt egy olyan eh, kérdés, hogy az egyik vállalás, amit már a kormány is bejelentette, az arra vonatkozott, hogy eh, nem lesz sürgős eh, avonnali társadalmi egyeztetés nélküli törvényhozás, vagy hát ezt nagyon limitálják, és miután ezt bejelentették, néhány k- nappal később, pontosan ugyanezt, tehát mintha erre magasan tettek volna, eh, hogy pont így át például a, a Kata törvényt, hogy eh, egyik héten még a miniszter sem tudott róla, a következő fog meg az egész el, meg volt, el volt döntve, és meg voltak a szabályok. Szóval így ezt mennyire lehet komolyan venni, illetve hogy az ilyeneket mennyire figyeli Brüsszel, vagy mennyire alkoztatja meg a tárgyalásokat. Ez megint az a kérdés, hogy be lehet valamit mondani, meg vállalni, de hogyha már másnap ezzel ellentétes maga a cselekvés, akkor az hogyan hat?
5: Igen, hát itt valóban uh, időben összecsúszott két ilyen egymásnak ellenmondó dolog. Itt az a lényeg, hogy a magyar vállalás az majdan a jövőben kezdődátumra vonatkozik, tehát hogyha majd sikerül megállapodni véglegesen uh, a helyreállítási program uh, kapcsán, akkor onnantól kezdve uh, vállalja azt, hogy a, a, a társadalmi egyeztetést uh, uh, ilyen szempontból uh, kellő időben uh, fogja megkérdezni a forvány. Itt ugye az információim szerint Egyrészt ugye mire vonatkozik ez? A kormány által kezdeményezett törvényekre, kormányrendeletekre és és itt adna egy 8 plusz 5 napos időablakot a kormány arra, hogy ezt az egyeztetést ne lehessen bonyolítani. Azt is vállalja, ebből a 2010. évi törvényből azt, hogy, hogy amikor uh, uh, kiemelkedő közérdek fűződik valamilyen döntéshez, akkor átlépi ezt a társadalmi egyeztetést, tehát ezt nem fogja tudni átlépni, és arra is vállalást tett, hogy legfeljebb az által a kezdeményezett törvényalkotásnál uh, 10% lesz az a kivételes gyorsasággal átvert intézkedésnek intézkedéseknek az aránya. Üm, hát ugye ez ugye elég lényeges dolog, de ez ugye a jövő demi vállalások.
3: Aha, de még erre is azt lehet mondani, hogy időnként, ha nagyon fontos és nagyon sürgős, akkor megoldható ez. Kérdésrészt
5: belesúvazható. A veszélyhelyzeti kategóriákra nem vonatkozik, és hát ugye most tudjuk, hogy az ukrajnai helyzet ide egy újabb veszélyhelyzeti kategória van érvényben, ugye a, 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 a koronavírus válság utáni új kategória, tehát ugye ez is megint csak fölülé ezt a vállalás, mivel ezekről így zajlik, mint
3: itt a háttérben az együtt. Aha, hát akkor az innentől meg az a nagy kérdés, hogyha bármire hivatkozva lényegében folyamatosan veszélyhelyzetet lehet tartani, akkor meg ugye az egész rendszernek miért, mi értelme vagy, akkor mit kell ebből betartani, nem?
5: Igen, valóban, tehát, hogy ezeket biztosan átbeszélik ö, 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 ilyen tárgyalóasztaloknál, tehát ugye a bizottság is azért ilyenkor meg szemekkel figyel, és nyilván azt szeretné elérni ez a, ez a vállalás, hogy, hogy a társadalom egyik napról a másikra akkor akkora súlyú változásokkal, amelyekre kellene szegybeje felkészülni, se egy igazán súly, vagy és mondjam, lehetősége nincs, hogy felmérje ezeknek a döntéseknek a súlyát, e, tehát egy kicsit egy átlátható döntéshozatal felé terelje az itthoni rendszert, és, és ez a kiszámíthatóságot is növelje és hát ugye azért befektetők is rendszeresen azt a kritikát e, említik, hogy azért itt az átlátható döntéshozatalban vannak problémák, tehát egy kicsit lehetne előre látni, hogy mikor mi történik,
3: az azért segíteni az ő leszettetői is. Mm. Amit még kérnénk, hogy világíts meg, hogy mi ez az ellentét a bizottság, illetve a parlament között, mert vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy a bizottságon szinte biztos, hogy átmenne és közel lehet a megállapodás, de a bizottság is nyomás alatt van, mert hogy a parlament politikai okokból gáncsolná, illetve hátráltatná vagy még szigorúbb feltételekhez kötné a folyósítás Magyarország számára. Igen,
5: valóban. Nem könnyű a bizottság helyzete sem, mert egyszerre a kinti koordinápa rendszerben is több irányba kell figyelnie. Például az egyik legfontosabb irány az az Európai Parlament, hiszen ugye ne felejtsük el, hogy az Európai Parlament ö, választja meg az Európai Bizottság elnökét, és úgymond hívhatja is vissza. És amikor most a lengyel ügyben május-június körül ott tartottak a, a, a viták, hogy az Európai Bizottság már úgymond, úgy látta, hogy a lengyel ügyes változtatásoknak a vissza csinálásában jól haladnak a lengyelek, akkor előzetesen már megadta a zöldjelzést a lengyel helyreállítási programra, de ennek ugye a pontos tényvére, hogy országban még nem ment végig, és erre jött az Európai Parlament felül az a mert, hogy hát, hogy ez tényleg olyan viszontleg bizalmatlansági indítványt fogunk bejutni a bizottság elnöke ellen, aztán ugye ez meghátrálásra megkökeni, kényszerítette a bizottságot és aztán végül ez az ügy elrendeződött múlt pénteken jött ugye az a legutolsó jelzés. Az összes olyan program, mondta, és puzzle darabot a helyére illesztették a lengyelek, amelyek végül azt jelentik, hogy teljesítették az Európai Bizottság három feltételét az igazságügyi reform kapcsán. Így tehát végül ez az ügy mód, de és majd meg is kaphatják mostantól kezdve a lengyelek a folyósításokat. De ugye ez az ügy is jól, ez az epizód is jól mutatja azt, hogy egy a parlamentben azért meglehetősen indulatos képviselő csoportok, kezdeményezések is vannak, amelyek nagyon ergős szemekkel figyelik, hogy mit, mit csinál a bizottság a lengyelekkel, illetve a magyarokkal.
3: Uh-huh. Oké, okay. jó, tehát csak még egyszer elismételve a legoptimistább forgatókönyv szerint, tehát akkor ősszel lehet megállapodás, és mikor lehet folyósítás?
5: Én inkább úgy pontosítanám, hogy a legoptimistább és a reális uh-huh. forgatókönyv is azt, hogy is megszületik az írásos alkú. De itt ugye három szállon futta a tehát ugye van egyrészt a 2021-27-es felházelkoztatási keret. Ennek az alapdokumentumát még adaptúrdum a következő két hét során is elképzelhető, hogy elfogadja az Európai Bizottság, de ez uh-huh. egy elvígéret arra, hogy majd ki fogjuk fizetni ezeket a pénzeket. Ehhez még ugye az egyes operáció programokat is el kell fogadtatni, utána jöhet ezekből a pénz. Ebben az ebben leghamarabb ugye A helyreállítási programban ugye hát ha késő ősz születik meg az írásos alkú, és, és utána átmegy a, a különböző szűrőkön, akkor ott leghamarabb jövő tavasztól jöhet pénz, Ah, és ugye még egy nagyobb kérdés, az, hogy a 2014-2020-as pénzeinkkel mi van? Itt is van egy komolyabb veszély pénzügyileg, de azt gondolom, hogy ha ezeket a többi vitát sikerül elrendezni, akkor talán ez az is majd elrendeződik.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt is sokkal tisztában látjuk és értjük. Szép napot jól van mára is. Lehetősége.
5: Köszönöm
3: neked. Hello, szia-szia.
0: Szia. Szia-szia. Portfolio.hu
3: elemzője volt a
0: vendégünk az elmúlt néhány percben.
2: Érdekes ez az EU mobilitási csomag, aminek a legutóbbi február második óta hatályos frissítései, kimondják, hogy a sofőrnek a fuvart követő 8 héten belül vissza kell térnie a honos tagállamába, és a Fogadó államban töltött időszak alatt kiküldött munkavállalónak minősülnek a sofőrök, és ugyanolyan munkafeltételekre jogosultak, mint amelyeket a Fogadó állam kínál állampolgárainak.
3: Ugye ez volt a kelet európaiaknak a visszaszorítása igen,
2: a cég. És egy csomó minden van még, de az a helyzet, hogy azt mondják, hogy ennek az egész csomagnak a célja ugye a járművezetők biztonságát, a tisztességes versenyt és a fenntartható üzleti gyakorlatot támogatja, és ennek az ilyen szabványok bevezetése és megtartása lenne az EU-ban, a közlekedési ágazatban a célja, de a jogalkotók legjobb szándék ellenére összességében megosztotta az iparágat ez a csomag, és kérdéses, hogy a céljai megvalós Hatók-e? vagyis hát, hogy sikerül-e összehangolni a béreket, és az új intézkedéseket új tehergépjárművezetőket vonzani a piacra ezekkel az intézkedésekkel. Ezt az Autopro.hu cikke kérdezi meg, hogy egyáltalán nem biztos, hogy beváltotta hozzáfűzött reményeket az EU ilyen irányú reformja. Érdekes és ajánlott elolvasni azoknak, akik ebben az iparágban vannak. A másik érdekesség a, ebben a pedig az, hogy nem jön az orosz nyersanyag, és ezért aztán drágulnak az akkumulátorok a minden, de, ezt Igen, ezt kimond, minden de, de ugye az axi drágulás az olyan volt, hogy egy időben úgy tűnt, hogy sikerül megoldani, mert ö, ö, m, különböző nyersanyagok ö, voltak a piacon, aztán ugyan hiány alakult ki többek között a lítiumból, nagy tisztaságú lítiumból, nikkelből, részből, titánból és palládiumból is, és aztán, ezért aztán az autók és az elektronikai berendezések ára is kúszik felfele, csak úgy, mint az akkumulátoroké. És hát korábban is így volt, de most egy újabb löketet kapott. Igen, tanált, ez a sztori, az a nagy tisztaságú litium az az akkora hiány belőle, hogy a, az ára a tavalyi évhez képest közel tízszeresére emelkedett, úgyhogy ez kimondottan érinti az Axi iparágat, úgyhogy hát, hát ilyenkor kell akkumulátor üzemeket létesíteni. Úgyhogy... Hát... Az tiszta jó biznisz, mert ha van nagy tisztaságú létőm, és tudunk ja. egyáltalán gyártani. Aztán mire
3: fölépül, meg leesik a feléret? Hát ugye ez de ez... nem biztos, <gül> hogy lesz. Ezt azért, ezt azért nem tudhatjuk.
2: Ah, jó van, na most le ezt is elrontottad, pedig én próbáltam pozitív lenni. <gül> okay.
3: Tervezés,
0: szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovat hangzott el.
3: Ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát bármit csinálsz, akkor a bizonytalanság. De,
2: jó, de jó, na, jó ötletnek tűnt. Ja,
3: persze, persze. És meg az is lehet, hogy ez...
2: Mondom, mint a probléma is ezzel, a... hogy mi van akkor, hogyha tényleg minden klappol, kivéve az, hogy nincs meg az, az a nyersanyag, ami a legfontosabb összetevő. Tehát tényleg el tudnánk adni, mert csomó szeretkötöttünk, úgy tűnik, hogy rövid távon megtérülő befektetésről van szó, és akár nagy hatalom is lehetünk benne, ha rá tudjuk tenni a mancsunkat erre a nagy tisztaságú lítiumra. De ha nem, akkor, meg akkor, mi, akkor mi történik? Hát
3: igen, nagyon nehéz, tehát ha kiszolgáltatott vagy egy alapanyag beszállításnak, akkor az erre sokan ráébredtek. Hogy Én ez azt
2: gondoltam, hogy azt a zenét a Facebookon keressük, a melyiket? múltkor is tökre sikeres volt a Facebookos keresés, hogy azt ajánlanám a kedves hallgatónak, aki keresi a zenét, hogy az Infokukacillás reggeli foglalja már össze nekünk öm, azt, hogy mit keres. Én kiposztolom a Facebookra, és az ottani ö, szuper közönséggel meg fogjuk oldani. Igen, eddig nem siker nekünk nem sikerült rájönni, itt, amit mondtunk, az, azt nem találta meg. A, ezek szerint az már régiek ezek szíves. A, a ajánlja
3: a hallgató, de az most itt nem segít, mert nem, nem nincs meg maga. A...
2: Van, amikor a sázámnak elfütyülheted, hogyha tudod a dallamot és felismeri, Igen? De, hát ha jól fütyülöd, akkor igen. Próbáldál fütyüléssel ez Van ilyen, igen tu uh-huh. Meg lehet oldani, de egyébként. De így,
3: hogy néhány hete hallottam, mm. és ez, ez azért nagy kihívás, és elég nehéz így, így rájönni, de hát talán. Hát a körülbelül segíteni. az
2: időszakot belőni, de mind a Facebookon, ö, a Millástegeri oldalán ö, segítségül hívjuk a kiváló hallgatóinkat, és a múltkor már megoldottunk egy lehetetlennek tűnő, ugyanilyen keresem azt a számot, amit gyerekkoromban ismertem és meglett. Most ezt is meg fogjuk oldani, úgyhogy az infookat, millástegeri.hura, ha elküldöd nekünk azt, amit tudsz, az összes dolog számít, minden benyomás, minden olyan dolog, ami esetleg emlék, akkor a Facebookon csinálunk egy nagy kutatást ebből. a múlt rovatunkban Raul Wallenbergről lesz szó, Katona Csaba történész már készül, valószínűleg 75 éve halt meg illetve hogy ez a
3: valószínűleg nem túlzása, ezt is megkérdezzük, ugyanis ezt a szovjetek igen. jelentése szólt erről, de, de látták később hát is, úgyhogy már a halálával kapcsolatosan rengeteg Kérdőjel merül föl, de mindenképp érdemes emlékezni rá. Akár most van a 70-övet, 5-é
0: évfordulója év a halálnak, akár nem, tehát Raúl Valenbergről lesz szó. termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! hu